0: Boa noite a você! Aí do outro lado começa agora o seu saldo do dia do valorinvest.com. Hoje dia 15 de setembro de 2021, um dia em que as bolsas americanas apontaram para cima desde o começo da sessão. E que aqui no Brasil o índice IBCBR, que é o índice que o Banco Central usa, para medir o sobe e desce da atividade econômica, ele surpreendeu. Em julho, subiu mais do que era esperado, 0,6%. Mas nada disso adiantou. Para tirar o Ibovespa da vermelhidão, mais um dia de queda. Hoje o Ibovespa caiu quase 1% com esse resultado. Já desde o dia 7 de junho, o índice... Da Bolsa Brasileira, o principal índice da Bolsa Brasileira já derreteu 15%. Tudo isso acontecendo enquanto o custo de capital das empresas, todas as empresas, mas no caso do Ibovespa, né, o que importa, das empresas listadas, esses custos não param de subir enquanto as ações listadas caem. Seguinte, gente, essa, essa, o Ibovespa tem passado por uma espiral bastante negativa nesses últimos três meses, espiral negativa na qual a economia brasileira como um todo está envolta, né? perspectivas de crescimento semana a semana sendo puxadas para baixo, enquanto perspectivas de inflação Perspectivas e a retrospectiva também, né? O retrovisor tem surpreendido com inflação mais alta, assim como as projeções de inflação não param de subir. E fazem, portanto, as expectativas de juros subirem e a Selic também, já no curto prazo, subir. Fica claro esse momento de espiral negativa da economia brasileira e das perspectivas quando a gente compara o desempenho da Bolsa Nacional com as demais bolsas, a bolsa que, afinal de contas, reflete as expectativas sobre o futuro. O Ibovespa caiu 15% cotado em dólar, também cotado em dólar, o MSI Emerging Market, que é um ETF, um fundo que replica o índice MSI que é negociado lá em Nova York, caiu 7% no período, menos que a metade da bolsa brasileira, enquanto no mesmo período o índice Dow Jones lá em Nova York, dentre os índices americanos, aquele mais parecido com o Ibovespa, dentre os índices americanos, assim como o Ibovespa é, é o que mais atenta para empresas da chamada velha economia, caso do setor financeiro, exploradoras de commodity, coisa e tal. O índice Dow Jones no mesmo período ficou de lado, refletindo a desaceleração da economia mundial que foi refletida também nos emergentes e muito mais nos emergentes que têm a sua própria dose a mais de risco a oferecer. Caso do Brasil, risco fiscal e político, que puxa o preço do dólar ou mantém em nível elevado muito mais do que nos outros países e mantém essa inflação elevada também aqui no Brasil, fazendo o custo de capital, como eu dizia, das empresas subir. E esse vídeo aqui especialmente é para falar um pouco sobre essa relação entre queda de ações e aumento de custos de capital das empresas listadas. Já falei no curto prazo, está subindo o custo de capital, não é nada desprezível, muito pelo contrário, considerar que no começo do ano a gente estava com uma Selic de 2% e caminha para pelo menos a Selic acabar o ano aos 8%, é nada menos e multiplicar o custo de capital de curto prazo no Brasil por 4, num horizonte de apenas 12 meses. Multiplicação que não está ajudando a controlar as expectativas, seja relacionadas à, 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 à inflação, seja relacionadas às expectativas futuras de juros. Os juros futuros também estão subindo no começo do ano. Contratos para 2031 no mercado de juros futuros pagavam rendimento na casa dos 7%. Agora pagam rendimento de 11%. Acaba que, então, é, o custo de capital projetado pelas empresas para o futuro aumentou muito. E isso, portanto, torna mais caro o negócio dessas empresas. Se o negócio fica mais caro, mais dinheiro é preciso para funcionar margens de lucro são reduzidas junto a elas são reduzidos os preços das ações do Brasil é o que tem acontecido a gente hoje teve é, entre as maiores quedas do Ibovespa justamente empresas brasileiras que dependem do consumo dos brasileiros consumo preocupa confiança do consumidor está em queda, confiança das empresas está em queda, quando a gente soma isso traz uma perspectiva adicional de lucros desacelerando para as empresas listadas e aí a gente tem o que tem. Tem riscos políticos que preocupam além dos fiscais e se misturam, investidores, mercado pelo menos na média, o ponto de vista sobre o futuro é o seguinte. Não bastasse a crise hídrica, existe descontrole fiscal. Não bastasse o descontrole fiscal prometido para o ano que vem, com o governo prometendo calote nos precatórios para ah, sobrar dinheiro para um Bolsa Família que não cabe dentro do teto, coisa e tal. Aumentar, então, esse gasto futuro estrutural por dois canais, né? seja ah, com esse Bolsa Família turbinado, seja com o pagamento postergado de precatórios, uma dívida mais cara que será corrigida pela inflação ao longo do tempo, existe uma preocupação adicional do ponto de vista do mercado que se vê é uma eleição polarizada entre o ex-presidente Lula, que se demonstra bem pouco disposto a manter de pé o teto de gastos, que, por sua vez, é alvejado sempre, que pode, ou pelo menos tenta, de furos, tenta quem? Presidente Jair Bolsonaro e sua instabilidade, que também traz palpitações e temores e aumenta a exigência de prêmios de risco. Resultado, juros para cima, custos às empresas subindo também, bolsa para baixo. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. fico por aqui, desejo... Uma boa noite ou um bom dia, caso esteja assistindo só é, no dia seguinte, esperando abrir o pregão. Desejo a você bons negócios, boa, bom restinho de semana. Se cuide aí que a pandemia não acabou. Grande abraço, até a próxima e tchau.